0: Caras e caras. Repetir? Não, é
1: diferente agora. Tem que flexionar todos os olhos para o nome, né? Caras e caras, boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Contestação Espírita. Se você assistiu o Gataka, não sei se é Gataka, Gataca, enfim, que pronuncia, que é o filme que a NASA considera como mais. Era, considerava na época, como mais plausível de ficção científica. Não sai daí, volta depois da vinheta que eu vou explicar por que eu vamos falar sobre isso hoje. Mas antes disso. Deixa aquele, né, se inscreva no canal, ative o sininho. E gostando, não gostando, deixa o like, vai, por favor. Gente, seguinte, é porque o gata? O gataca, Aliás, Alexandre, você que é o nosso consultor de cinéfilo Qual, qual é a pronúncia certa aí? Gata. Oh, então tá bom. Então, acertei na primeira e rei na segunda. Tipo assim, se não for o cara, vai cair coroa. É, é a pergunta 82. Vou resgatar aqui a pergunta 82 do de Deus dos Espíritos. Na verdade, o, o, o Gataca, né ele é uma, um filme de sociedade futurística, né, distópica, enfim, em que as pessoas né, eram. De todo um, né engenharia genética de concepção, de seleção, enfim. Além do aspecto... Como é que fala? ético da coisa, mas... É. Na realidade, não é isso que eu quero explorar. Então, eu quero explorar justamente a questão da genética. Então, não sei se vocês perceberam... Sabe por que, é que chama gata o filme? Uh-uh. É, é a TGC. É a adenosina, timina, guamina e... o é aqui? A citosina. Tá? Pode pegar... Na, são a, a, o, as quatro bases né, do, do DNA a TGC, se você brincar com essas palavras e dar o gátaca, né? com essas quatro letras repetindo algumas, claro né? o T, por exemplo, a timina mas vamos lá onde que eu quero chegar? Tá? vou começar pelo 82 porque aí depois eu chego no, no, no aqui entre aspas 82, será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? essa é a pergunta Resposta, abre aspas. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Então, os espíritos respondem perguntando. Ou seja, na época que o Kardec codificou, obviamente, mal se sabia né, o que era o DNA. Pode um cego de nascença definir a luz? Aí, para ele fazer uma comparação. Mas agora, Essa é a parte legal. Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato. Pois deve-se compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quinta essenciada, mas sem analogia, para, sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Então é o seguinte, essa é a parte, que é legal. Imaterial não é bem o termo. Então o espírito, você não pode falar que ele é imaterial. Ele é alguma coisa. Essa é, 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 a, é a conclusão A primeira coisa que eu já quero jogar aqui para a gente discutir então, Aí ele fala que a matéria é quintessenciada Então beleza A pergunta é o que, que é matéria quintessenciada Matéria etérea Ou mais ainda, o que é matéria Porque Se a gente falar que o espírito não é imaterial Ou seja, então, de alguma, de alguma matéria ele é Aí diz a, a espiritualidade que a matéria é quintessenciada Ok, pois bem, então o que seria isso? Cadê o químico de plantão? Ele que está aqui. Ah, Vamos lá. Eu eu
2: estou esperando o físico e o químico para explicar isso aí.
0: Então, se algo existe, né, ele é material. né? Na verdade, eu acho que eu entendo o que o Espírito quer dizer nesse ponto quando ele diz assim, olha, a matéria da qual a espiritualidade é feita é tão efêmera para vocês que é quase... Dentro do conceito de vocês tem de matéria, que seja algo que não seja material. Mas se ela existe, né? a, que, a própria questão da energia e da matéria, da maneira como a gente conhece no mundo, ela, ela, mesmo a matéria e a energia são intercambiáveis, elas estão relacionadas. Então, assim, a questão é: é ela não é matéria para os nossos sentidos, não é matéria para a nossa percepção, para a nossa capacidade de, de enxergar, a gente sabe. E, na verdade, é. Mesmo a espiritualidade que a gente não tem acesso através dos sentidos materiais, mesmo eles têm matérias muito mais sutis do que as deles mesmos. Então, a, a, a questão que eu quero levantar aqui é a seguinte: Deus é material?
2: É, se aqui eu até é, peguei aqui que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, mas não necessariamente da forma como a gente conhece, né?
0: Uhum. É de, é de, então, de alguma forma para alguém ela tem massa tem
1: todo lugar no espaço, então, né? é nesse Mas ponto que matéria. eu quero chegar porque assim do mesmo modo que o Kardec não tinha termos para definir o que é imaterial ele também não tinha termos exatos e suficientes tal como a ciência hoje a gente conhece, o que é matéria também
0: uhum. deve em consideração, é. Zé que maior parte da matéria do universo é matéria escura e o que é matéria escura? Não sabemos é é
2: interessante isso, né? Porque assim, pra gente que é leigo, né? Eu, por exemplo, a gente eu, né? Quando eles às vezes as pessoas falam assim: ah, todo, todo, todos nós derivamos da da poeira estelar, né? Aí você fica pensando, cara, como assim, né? Não, não porque você não sabe o que que é, não é essa a questão. A gente também não é tão lorpa assim, mas. É uma coisa tão, tão abstrata, né? De você pensar que tudo vem da, da, da mesma... Mas, assim, teoricamente, vem da mesma poeira estelar. E, e aí você, você começa a pensar em todas essas questões de matéria, de, de, de formação e, e de tudo isso. É uma, um down um tilt na cabeça da gente, assim, de, de quem não tem essa, essa familiaridade com o assunto, né?
3: Mas eu acho que, para mim, a a coisa mais difícil de entender é imaterial. Porque material, para mim, está tranquilo. Agora, o imaterial, que é a questão. Porque quando a gente está falando de matéria, a gente está falando de 100% do mundo. né? Qualquer coisa. Inclusive o ar. O ar é matéria. O ar é formado de átomo. Átomo é a unidade mínima da matéria. Há controvérsias, mas é... Né? temos isso ainda como padrão o ar ele é feito de matéria ele é feito de átomo, então logo ele é material nós estamos num grande aquário né? respirando o, a matéria e tendo uma matéria ainda mais pesada que a, a, a própria matéria então o imaterial que é a dificuldade de, de compreender imaterial, por exemplo, que eu poderia dizer é Saímos do, da atmosfera terrestre e estamos em algo imaterial, ou seja, inexistente. Um grande
1: espaço, um vácuo. Não, mas aquilo que o Flávio falou antes de cair, só avisando quem está me acompanhando aí, que o Flávio caiu, mandou o WhatsApp aqui. Ele falou um negócio que é certo. Matéria e energia são intercambiáveis. Ou seja... Quando deixa ele de fala que matéria tá tranquilo é pra mim, falando como físico, tá longe, de tá tranquilo. Também, também. Tá longe, de tá tranquilo. Porque assim, quando quando você fala, quando você faz um experimento e prova que o elétron é uma onda, como bom senso vai por terra, cai pro terra. Você fala, Nossa, o nosso elétron também é uma vibração? É. Dá para se demonstrar. Eu vi. Isso que é o pior, né? Eu vi com esses olhos que a terra de comer, como diriam os mais antigos. Eu vi, falei, gente, olha, você faz um... Existe um negócio chamado de difração, que quando você pega um fecho de luz e passa por uma fenda com vários... Um pente, vai resumindo. Passa por um pente, não é bem um pente, mas a imagem mais próxima que ele pode falar Lá na projeção, ou uma ou duas fendas, você tem um... um uma, na tela, por assim dizer, um não você vai ter claro, escuro, claro, escuro, sequência de claros escuros, porque é, uma, uma onda vai estar em fase, outra vai estar defasada, e a fase é defasada na hora que se junta numa posição do espaço, uma na outra vira escuro. E quando chega em fase, justamente gera o um grande brilho. Beleza, pra luz, você entende, ah, legal, tá, uma onda. É a mesma coisa que você pensar numa onda, assim, na, é, descendo, juntando com uma que tá subindo, a que, a que tá descendo junto com a subindo, a zero, beleza, não tem luz. Cara, é quando você vê, faz o mesmo efeito com um feixe de elétrons e vê o mesmo efeito acontecendo na parede e fala: "Meu, para, como é que é o negócio? O elétron também é uma onda? Se o elétron é uma onda, ele tem é energia". Imagina. Então, é, é, então, material não é bem o termo. O que explica aquela questão do quimtesenciada? De repente, o que que gente entende com matéria bruta, né? É isso aqui, né? Enfim. E o quintessenciada? eu não quero entrar no medo. Tá, esse aqui é só para aquecer, porque na realidade o que eu quero chegar é o seguinte. Tá, então, beleza. O, rigorosamente, a espiritualidade também já respondeu no 82 que os espíritos não são, como o Flávio disse, é, são alguma coisa, eles não são absolutamente imateriais. Então é que ele fala: imaterial não é bem um termo. Tá? E aí que eu quero chegar, aí que eu trago na questão do gata, cara. É onde eu vou chegar, e esse é o grande foco da, da discussão aqui. Tá, na matéria, a gente sabe, nós, né, materialmente, que nós temos um negócio chamado código genético. Tá, que é o, né, o DNA, a TGC, que forma a, né, a, o gata. Que no fundo são, é, vai gerar assim, as proteínas que dão o nosso genótipo. Então a pergunta é. Sendo o espírito alguma coisa, será que existe um genótipo espiritual? Ou seja, na criação, ele sendo alguma coisa que não é nada, o nada não existe, então ele é alguma coisa. Esse é alguma coisa, tem alguma coisa que a gente possa, entre aspas, associar com um genótipo? Tem DNA espiritual? O que vocês. Aí é... Estou especulando.
3: Sim, por speculation, mas. Pela, pela lógica, deve ter algum princípio que é, como, como, como se fala, né? Temos a mesma origem, puros ignorantes, com né? o, 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 a mesma origem. Então, se temos uma origem, tem uma fonte, tem um, um, um lugar de onde sai. Acredito que esse princípio seja o mesmo para todos. Agora não dá pra gente pontuar se é algo material, talvez uh, esse conhecimento tá muito aquém ainda do que a gente pode conceber como material ou qualquer outra coisa assim, né, como, como uma substância, sei lá, mas que provavelmente existe uma um, uma origem é, é quando se fala da formação do espírito, no, normalmente lembra até que, que, que no, no livro ele fala, né, que é, vida, quem tem são os seres vivos, mas o princípio vital está em tudo. Né? Então, logo, se o princípio vital está em tudo, é, uma pedra ela tem algo do princípio vital, mas ela não tem vida, mas ela tem né, a, o, o, o sei lá o quê que vai fazer combinado com outras coisas que vai gerar a vida. Então, o princípio existe. E o princípio deve ser o mesmo para todos, pelo menos é isso que está escrito. Agora, onde está esse princípio, como é formado, como que é gerado, combinado, misturado? Isso aí é meio complexo, né?
2: é, eu, eu penso assim, né? Que a partir do momento né, que a gente, a gente sabe que o que a gente tem aqui é algo copiado do que se tem lá... Né? que nós é que estamos atrasados em relação a eles então assim, eu acredito sim que exista códigos e, e porque a natureza é perfeita né? e se a gente é, se a gente tiver é, o pensamento de que é, tudo tem um, um código né? tudo tem um DNA né? então é, também deve existir é como ele fala logo no, no começo na, na, na pergunta quando você leu ele diz assim, a gente ainda não tem a competência nem a habilidade para entender esses princípios que são ainda muito... Né? Provavelmente, é, se você pega... A gente já falou sobre isso, né? Se você pega as imagens é, agora do... do é, como chama o telescópio? Que eu esqueci, agora sumiu o nome. Web. Web. É.
3: James Webb. James James Webb,
2: você vê assim, até a imagem é de uma uma perfeição que que lembra toda essa questão do do DNA e do código. Então, eu acredito, sim, que existam, talvez não seja chamado de código genético, porque talvez o princípio seja diferente, né? mas eu acredito, sim, que, que... como que que sejam fundamentos universais, sabe? Leis universais, que a gente não compreende ainda totalmente, a gente tem a a visão parcial daquilo que é pesado, que é grosso, que é aquilo que está aqui, mas o que está etéreo é um pouco, não que ele seja diferente, não que ele seja diferente do que está aqui, mas ele está talvez num outro patamar, né? Do, Do que a gente vê aqui.
3: É a mesma coisa que a gente for, se a gente for levar em consideração que o próprio perispírito ele é material. E aí? A gente é. não vê, não, não toca. Existem alguém, algumas pessoas que podem ver, né, que é o que dá o forma atual para gente, mas ele é matéria. Só que é uma matéria, por exemplo, que foge da nossa compreensão. O problema é a gente tentar encaixar tudo na, compre- na, na, na compreensão pobre que a gente
1: tem hoje vocês tocaram, vocês estão falando eu estou anotando aqui, eu estou acompanhando com as respostas aqui do livro dos espíritos que está por exemplo, vocês falaram uma coisa que está na 79, por exemplo pois já que há dois elementos gerais no universo elemento inteligente e elemento material poder-se-á dizer Que os espíritos são formados do elemento inteligente como os corpos inertes o são do elemento material, seja que a Cláudia falou, ou seja, aqui é uma cópia mal feita da que acontece lá. Então, do mesmo modo que nós temos um código, será que tem um código lá? É isso que nós estamos discutindo aqui. Olha, a resposta que eles falam com relação do mesmo modo que o espírito é do inteligente. seria como os corpos, por analogia, os corpos inestes, serem do material, eles falam, evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. Só que aí eu volto volto àquela questão, mas o o que é matéria? Se matéria é energia, uma energia meio compactada, densa, ou seja... Essa eterização nada mais é que uma sublimação, uma coisa se deixar, entre aspas, essa energia mais leve, mas continua sendo alguma coisa. Então, por isso que é a especulação. É, será que tem genética espiritual? Eu... Se a gente partir do pressuposto que sim, ah, de alguma forma tem, por analogia, aqui, fazendo a referência ao contrário, isso aqui é uma cópia mal feita lá de cima, então lá em cima também tem. Então, de poder, podemos ir além. Se, do mesmo modo, será que existe o fenótipo espiritual? Porque a gente sabe que as nossas, o, o que a gente é, é uma, o fenótipo é a combinação que a gente vê lá naquela na, aquela fórmula clássica que a gente vê lá na, na Lousa né, do ensino médio. Fenótipo igual a genótipo mais meio. Ou seja, não, não basta ter só o código genético. O meio também. Interfere na formação do do fenótipo. Então, eu pergunto. Se a gente admitir que existe o genótipo espiritual, existe o fenótipo espiritual?
0: Então, é é difícil fazer essa analogia, porque, em primeiro lugar, eu acho que a gente não sabe tudo o que é para saber Sobre a matéria e nem sobre a, a maneira como ela se manifesta na, nas formas de vida. Então, nós teríamos que, para poder tentar entender como seria o mundo espiritual, nós teríamos que ter uma ideia exata de como o mundo material é. E nem isso nós sabemos. Nós não temos uma ideia clara de como é as coisas realmente são. A gente tem uma ideia vaga. A gente está tentando aprofundar, a gente está tentando entender, mas, a verdade, é eu sempre falo isso para os alunos também A verdade é que nós não temos ideia de como o átomo é. A gente tem especulações, né? A gente acha que ele é assim. Todo mundo desenha ele como se fosse redondo, mas a gente não sabe. Então, até lá, nós estamos no campo da especulação. Nós estamos no campo da observação indireta, né? A gente acredita que ele tenha ele, seja dessa forma. Agora, se a gente não sabe nem como a matéria é exatamente, como é que a gente pode ser como é espiritualmente? Eu, eu teria que usar aqui uma, uma analogia, né? A história do, do Hermes registro, né? Assim é em cima como é embaixo, né? O um grande como é o pequeno, o um microcosmo como é o macrocosmo. Se você pensar nessa forma, nós vamos chegar à conclusão que infinitamente para cima ou para baixo as coisas se repetem. É uma maneira de, de pensar, né? Agora, cara, se tem genótipo ou fenótipo espiritual existe célula, Como é que é uma célula espiritual? Como é que é a matéria Cara, isso é uma especulação tão assim, né? que eu, eu realmente não faço ideia. A resposta mais sincera é essa, né? Como é que você pode explicar o um negócio disso? É?
2: É, e, e a, além disso, né a gente sabe que, para existir vida nessa nesse contexto nosso aqui, né? mal feito de lá precisa ter alguns algum, algumas coisas que se conectam né então o princípio vital o espírito né lá, 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 lá. então eu acredito que não é só um, uma coisa né tem deve devem existir variáveis ali que conectadas devem formar eu acho que é como o Flávio falou a gente busca uma 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 explicação lógica né? o lógico é infinitamente para cima, infinitamente para baixo, né? Mas isso não quer dizer que funcione assim, porque a gente ainda tem a, a, a mania de achar que a, que a coisa é linear e, e a gente está vendo que não, né? Que pode ser espiralado. Então é uma coisa muito louca, né? Para você é, é, realmente há mais coisas entre o céu e a terra do que julgam só Van Filosofia, Horácio, né? Porque o negócio é é cruel no sentido de, de que a gente começa a pensar e nós não temos elementos para isso. Mas é interessante pensar sobre isso, né? Acho que são coisas que, que alguém tem que pensar em algum momento, né? E o Livro dos Espíritos traz isso. Ele não, não, já não detona, porque tem coisas no Livro dos Espíritos que ele já detona você e fala assim, ó, oh, nem vem para esse, esse lado aqui, ó. Porque esse lado aqui não é para vocês não, né? Já dá aquela aquela segurada na nossa bola porque fala assim, ó, isso aí não dá para vocês entenderem ainda não, mas nesse ponto ele ele tenta explicar um pouco didaticamente, né? Embora a gente está falando disso, de uma de uma fala de, de, de quase três séculos atrás, né? Então é, é, de, é bastante é, é, é muito difícil, né, explicar a mesma coisa que o Flávio, que é um professor de ensino médio, ou os Zé que é um professor de, de universidade, e lá na sala dos meus alunos de educação básica, para tentar explicar numa linguagem é, é, algum, alguns princípios ali que, que para eles são é muito simples, é algo muito muito é, você fala, nossa, qualquer um entende. E não, um não entende. Você precisa falar com uma linguagem que aquelas crianças consigam. Elas são capazes de entender, são. Isso, isso é, inclusive, é, é o ponto que eu estudo mais. Assim, né? A gente. Quanto mais cedo a gente apresenta princípios científicos para as crianças, mais cedo elas conseguem compreendê-los, né? Eu acho que mais cedo a gente vai conseguir apresentar, né? Porque a gente vem de uma educação, a minha geração, né? E eu eu acabei de fazer no mestrado uma disciplina de física, né? E, assim, eu vi o quanto eu não tive nada disso, né? Inclusive, falava para o meu professor, se eu tivesse tido um Durval, que é o meu professor de física, na minha vida anterior, eu não enxergaria, não teria tanto medo, ou tanto receio, ou tanta coisa porque ele ele consegue explicar de um jeito que faz sentido as coisas né então quando a gente traz esses elementos para as crianças desde cedo a gente consegue fazer com que elas percebam com muito mais clareza mas partindo do princípio que essas crianças não têm essa base é muito difícil você chegar e explicar para elas algum conceito por mais didático que você seja né Então, eu acho que acontece um pouco isso, né? O espírito está lá tentando falar alguma coisa para pessoas que não têm né? essa essa compreensão mínima para entender isso. Mas muito tempo já se passou, a gente já teve muitas conquistas tecnológicas, científicas, enfim. Então, hoje, eu acho que a gente já consegue enxergar de outras formas. Eu penso assim que está na hora da gente revisar alguns conceitos, Né, nosso papel como espíritas, talvez até como espíritas que que são pesquisadores, que estudam e tal, é revisar esses conceitos, né? É tipo dar uma forcinha para aquele espírito ali. Na, na explicação dessas dessas ideias, né? Porque quando a gente vai falar de mediunidade, ele vai ele vai tocar nessa 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 parte. Quando você vai falar de perispírito, quando você vai explicar os princípios básicos, você tem que tocar nesses nesses nessas é, questões, né? Não aprofundadamente, não viajantemente como a gente faz aqui, né? Que é uma coisa assim é, fora. Mas eu acho que nosso papel é sim trazer é, essas, essas reflexões é, novamente, mesmo que seja, para a gente não falar assim, não, a gente não consegue, ainda mais, pelo menos a tentativa. Né?
0: Você sabe que um papo que a gente tinha há muito tempo, né, desde a nossa época de mocidade, era a grande questão de que, no Brasil nosso, o Espiritismo se tornou muito muito religião, um pouquinho de filosofia e nada de ciência. Né? E, pelo jeito, esse quadro não mudou muita coisa. Né? As coisas continuam mais ou menos como sempre foram.
1: Então, não, mudou, mudou, mudou mudou para pior. Agora não é só no Espiritismo <risos> que tem pouca ciência, agora no resto também tem é. pouca ciência. É, pois
0: é. é, é, é. Então, assim, é o negacionismo está... Não, falo. Isso aí É, triste é, mesmo, é, é
2: aquela, aquela coisa que a gente lutava, né? Houve um tempo em que a, a, a religião foi abafada pela ciência de, um tal, de uma tal forma que não teve voz. E hoje a gente está tá vivendo a, a curvatura da vara mesmo. É a outro, outro extremo, né? A, a religião vem com tudo para abocanhar a ciência e simplesmente dizer, olha, não é nada disso. Então, eu acho que o nosso papel um pouco é justamente quebrar isso, né, porque não não tá nem certo nem de um lado nem de outro, a gente não precisa ser radical nesse sentido, a gente pode sim, né, e se tem uma coisa que eu admiro dentro da doutrina é isso, você consegue entender e verificar e e, e discutir, não que você consegue fechar, porque isso a gente não consegue. Né, porque até porque eu acho que o conhecimento, o conhecimento é infinito e com, eu acho que a gente tem níveis e níveis e níveis e níveis e níveis aí que a gente vai, né, como, como espírito evoluindo, a gente vai, a gente vai passar. Mas, é, inclusive, né, eu não sei se isso tem a ver com, com o que o Zé tá falando, mas já que a gente tá falando de genética, até a nossa formação física, né, se você pega lá os, os Neandertais, os. Os primeiros homens eles tinham uma composição física totalmente diferente, né? E, e assim vai. Se você vai mais além, se você vai nessas, nessas, é, nessas questões que, que é, a gente assiste muito aqui, né? Não, não, porque a gente é adepto de teoria de conspiração, porque não, a gente gosta mesmo desses assuntos e que é inclusive algumas hipóteses de de alguns alguns, é, alguns seres considerados extraterrestres serem pessoas modificadas que vêm até de, de futuro, né? Eu não estou falando que é o que a gente acredita, mas existem pensamentos assim também, né? Então, será que nós vamos mudar tanto assim? Se faz esse questionamento, nós estamos mudando, nós v- vamos mudando, e será que isso também não, não tem a ver com essa evolução? A, a evolução... material, física e concreta, nesse sentido, não é é algo que que já vem se se mudando ao longo do tempo? Será que isso não vai continuar? né? E e, e, e aí é que a gente vai vai entender que que são dimensões diferentes, sei lá. É é tudo aí, né? Tudo nessa nessa pegada.